0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek. Hoy miércoles 3 de noviembre de 2021. Mi nombre es Ariel, resido en Argentina. Me siguen desde Twitter, en nick es arroba Mecor, en Instagram es arroba en Telegram nuestro canal Radio Geek Podcast y nuestro sitio web infocertec.com.ar como todos los días, realizamos un resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología a lo largo de todo el mundo. Y hoy tengo varias cosas para comentarles. Vayamos a los títulos. Motorola podría lanzar tres nuevos teléfonos, el Moto A10, el A50 y el A70. Tenemos subido el review completo del Motorola Moto G60S en nuestro sitio. Eh, hay un error eh, de memoria, eh, consumo excesivo de memoria en Mac OS en Monterrey. Sí, sigue teniendo problemas el sistema operativo de Apple. Nuevo y supuesto Motorola Moto G51. Que tendría el chipset de gama media baja, el Snapdragon 480 Plus y una pantalla de 120 Hz. Ahora les voy a contar más sobre el tema. Telegram para Android se actualiza con hipervelocidad, así le puso Telegram, o sea, no estoy exagerando, les voy a contar de qué se trata. Finalmente podemos ver las fotos de Instagram en Twitter, algo que se venía esperando hace mucho tiempo. Zoom parece que va a comenzar con anuncios en las reuniones de los usuarios gratuitos. Google va a obligar a los usuarios a utilizar un smartphone con Android para activar la cuenta. Eh, ¿Por qué no es seguro utilizar SMS como segundo factor de autenticación? Que viene también relacionado al tema anterior. Y por último los Samsung Galaxy S22, S22 Plus se filtraron de la mano de LexGo Digital. Que bueno, ahora les voy a contar qué es lo que se pudo ver. Bueno, arranquemos con Motorola. Tenemos algunas de Motorola en el día de hoy. De Samsung. Bueno, tenemos en general, como ustedes saben... Eh, trato de encontrar las noticias más interesantes. Y lo que más se mueve. Por eso, eh, hay veces he recibido algunas críticas... Y, y me han dicho... Ariel, de lo único que te dedicas es hablar de celulares. Es que la realidad... Es que solamente se mueve de forma fuerte... Eh, digamos, el segmento de smartphone y de Android en sí se mueve muchísimo ese segmento eh, de forma diaria o sea, tenemos eh, continuos lanzamientos, actualizaciones y algunas cosas no les cuento como por ejemplo de Samsung ha hecho una actualización enorme en todos sus dispositivos a principios de noviembre eh, muchos han actualizado con Android 12, en la versión beta pero ya han actualizado tenemos que eh, hablar también sobre el One UI de la nueva interfaz gráfica, o sea Realmente se mueve muchísimo el tema de smartphone eh, Y es, este, es un boom realmente a nivel tecnológico si bien hay otros temas eh, también interesantes que vienen con el lado de Apple, temas corporativos y un montón de cosas, eh, tratamos en, en Radio I de hablar de las noticias eh, que se están dando y que se escuchan muchísimo más eh, digamos, este, en el transcurso del día. Y me estoy olvidando de apagar el parlante. El Ahí apagué el parlante porque acabo de ver que no estaba con las luces rojo, rojas el, digamos, este, el, el parlantito de Google que tengo en el escritorio. Así que bueno, eso sería eh, digamos, la explicación de por qué me dedico mucho a hablar de, de smartphone. Y además, eh, y por suerte tengo la posibilidad de probar. De hecho, en el día de ayer recibí, no sé si se los conté, pero bueno, se los cuento ahora. Recibí de, de la gente de Motorola el Moto H20 Pro para probar. Recién acabo de instalarlo, o sea, recién acabo de instalar eh, lo básico y ahora me falta instalar aplicaciones y pegarle la, la, config, la configuración completa para poder utilizarlo desde el fin de semana una semanita. Lo tengo, por supuesto, 15 días, como ustedes bien saben. Y lo que me llegó en el día de hoy es una tableta, hace muchísimo que no las tabletas esto la verdad que está muy bueno es una Xiaomi Pad 5 la tableta que se anunció hace poquito tiempo, hace Meses, o sea, no, no sé si llega al mes, eh, pero bueno, hace muy poco tiempo Xiaomi anunció esta tableta. Y cuando hicimos la cobertura con Volcan eh, en su momento, de Xiaomi, estábamos los dos muy interesados por la misma. Digamos, este, la verdad que muy interesado. Y por suerte, la gente, el importador EtherCore aquí en Argentina. Eh, que digamos eh, importa producto Xiaomi Más allá de Apple Y de otros, de otros fabricantes eh, Trajo la eh, Pad 5 Y la tengo aquí para probarla Tengo aquí en mi costado No, este, no, la, no la probé Simplemente la abrí, la miré Y no hice más nada eh, esta noche grabo el unboxing y seguramente mañana publico el unboxing, como publiqué esta, esta, esta mañana el unboxing del Moto H20 Pro. Eh, mañana seguramente voy a estar publicando el unboxing en Instagram, así que bueno, si lo quieren seguir por Instagram, eh, ahí es donde lo subo. Es un minutito en donde en Reels subo el unboxing, después va el informe. Eh, de hecho el Moto G60S que, que les tengo que contar eh, ahora, eh, subí en el día de hoy eh, eh, digamos, el informe completo donde tienen las imágenes que tomé con el, con el teléfono, ya sea con la cámara frontal de selfie, con la cámara principal, con zoom, sin zoom, tienen los videos que hice en 4K, en, digamos, en, en Full HD, en ultra gran angular también que filmé, bueno... Tienen el podcast review, los datos técnicos, los pros, las contras, el puntaje, la conclusión final. Bueno, tienen todos los informes, el benchmark, con la imagen del benchmark para que lo puedan este, mirar. O sea, tienen toda la información publicada en el enlace que les dejo hoy. Eh, que seguramente ya habrán escuchado el podcast review del Moto H, eh, disculpen, del Moto GS eh, G60S. Ya lo habrán escuchado porque no lo subí hace un tiempito. Este viernes subo el podcast review del Moto H20 Lite. Así que estén atentos porque el viernes va a haber programa especial que es un podcast review de eso. Y tengo seguramente el lunes a la mañana quizás se levanten con una sorpresa. Porque puede que el domingo a la tarde noche esté subiendo un podcast... No les voy a contar de qué se trata, pero creo que es bastante interesante. Pero bueno, eso es sorpresa. No lo grabo yo, sino que lo graba otra persona. Me envía el audio, edito el audio y subo el audio. Es un colaborador también que tenemos. Así que bueno, eso sería. Y si como si esto fuera poco, eh, esta semana vamos a, digamos, a poder poner las manos... En un este, Pixel 6, o sea que bueno, eh, seguramente la semana próxima alguna que otra impresión y alguna que otro dato les le podré estar brindando. No lo compro yo, no lo tengo yo ni nada, pero bueno, el, eh, digamos, este, nuestro amigo Volcán que, que digamos es el, el que lo está por recibir esta semana. Bueno, eh, veamos, eh, eh, quedé tildado con, con la nota que iba a mencionar. Que tiene que ver con el Moto A10, A50 y A70. En principio no se entusiasmen tantos. Porque son dispositivos de gama baja. Y cuando digo gama baja. En este caso son dispositivos de gama baja. Y fíjense que en ningún momento les dije smartphone. Son teléfonos bastante básicos. Con una linda pantallita a color, chiquitita por cierto, con teclado numérico, o sea, no tiene teclado este, digamos, eh, eh, con letras ni nada. Es numérico, es los viejos teléfonos, inclusive. Algunos modelos no tienen, uno de los dos modelos no tiene eh, ninguna cámara. O sea, son teléfonos muy de la entrada, pero digamos, este, lo interesante de los mismos es que son teléfonos que van a durar muchísimo tiempo en cuanto a digamos, la autonomía del, del equipo. Eh, van a poder estar comunicados sin problemas y tiene dos años de reemplazo completo si el teléfono se te termina rompiendo. Eh, los valores de los equipos son muy baratos. A ver, convengamos eh, lo primero. La batería es chiquitita. Es de 1750 mAh. Eh, soporte dual SIM. Reemplazo de dos años de garantía. El Moto A50... Viene con un chipset. El MT6261D de MediaTek. Tiene una pantalla de 1.8 pulgadas. ¿Se acuerdan cuando había teléfonos de 1.8 pulgadas? Bueno, este es uno de esos. Eh, tiene una linterna que desactiva con un botón fijo. Una ranura para una micro CD hasta de 32 GB. Conector jack de audio 3.5. Por supuesto tiene reproductor de audio. Eh, el A10 no tiene cámara. Mientras que el A50... Tiene una sola en la parte posterior. El A70, que es el tope de gama de esta línea, eh, tiene una apariencia muy similar a los demás, pero una pantalla más grande de 2.4 pulgadas. Tiene el chipset Unisoc, eh, es un poquito más potente, linterna, LED eh, FM, eh, grabación de llamadas, etcétera. El A10 eh, va a llegar eh, a 5 estados de la India. O sea, se van a distribuir en la India. que digamos, Se venden bastante estos dispositivos eh, que son los este, eh, más eh, bajos en la gama. Y supuestamente estarían alrededor de eh, 1500 rupias. Algo así como 20 dólares. O sea, un valor muy bajo. El A50 estaría alrededor de los 25 eh, y en la 70 todavía no tenemos el valor. Así que bueno esos serían los valores de estos dispositivos que son dispositivos de entrada. O sea, para eh, quien no quiera gastar mucho dinero. Y que necesita un teléfono para comunicarse, para mensajearse y para cosas bastante bastante básicas. Eh, hay un problema con macOS en Monterrey. El, la nueva eh, versión del sistema operativo de macOS... Eh, venimos hablando bastante sobre el tema. Eh, parece ser que Apple le prestó muchísima importancia a sus dispositivos con el chipset Apple Silicon M1. Y dejó de lado de alguna forma a los eh, usuarios de MacBook que tengan microprocesadores Intel. Que es la gran mayoría de personas. o sea Porque recordemos que hasta el 2020 no había eh, computadoras MacBook Pro con micro eh, Apple Silicon, de hecho se lanzó en septiembre del de año pasado, el 2020, y había algunos modelos. Intel y algunos modelos con M1. O sea, hicieron un mix el año pasado. Ya este año arrancaron completamente eliminando todos los, los modelos, inclusive de las iMac, eliminando todos los modelos eh, que tienen microprocesadores Intel y solamente están vendiendo los que tienen el Apple Silicon. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Es que Apple se está centrando totalmente en sus propios microprocesadores. Y dejando de lado lamentablemente. A los usuarios que vienen eh, haciendo mucha fuerza por la marca. utilizándolo hace mucho tiempo. Y, a ver, eh, sabemos que el año pasado con Big Sur eh, hubo un problema similar. O sea, no es que los usuarios no tuvieron problemas con macOS Big Sur. Hubo varios. Pero fueron más light. Se pudieron solucionar rápidamente. En el caso de Monterrey... Se está viendo briqueos, que ayer les comenté el problema digamos, de, de, del bloqueo completo de los dispositivos. Eh, hoy les cuento un consumo excesivo de RAM. Eh, hablando de 20 GB, 70 GB, según Bug Rumors, o sea, muchísimo eh, uso de RAM de memoria que termina utilizando el disco, por supuesto. Y esto genera complicaciones, genera eh, que la máquina se ralentice muchísimo. Entonces vuelvo a decirle lo mismo que dije esta semana. No actualicen a macOS Monterrey los usuarios que tienen microsintel. Solamente actualicen los que tienen del año pasado el M1 famoso. Las macbook del año pasado con M1 actualicenla sin problemas. Las que eh, utilizan... Eh, los nuevos, este, los nuevos eh, micros que se lanzaron este año. Que hace poquitito que salieron a la venta. Bueno, esos no tendrían inconvenientes. De cualquier forma Apple como ustedes bien saben. No se hace cargo de los problemas en, en la primera avanzada. Así que hay que esperar un poquitito cuando se haga cargo. Y solucione el inconveniente para todos los usuarios del mundo. Porque realmente está complicando. Pero mi recomendación eh, es que no... Actualicen a Mac OS Monterrey. eso es una recomendación. La toman este, o no. Pero bueno, yo pienso de esa forma. Y vamos a ver cuántos más problemas van a salir... ...hasta que Apple solucione los que está teniendo. Y seguimos con Motorola porque se habla de un Moto G51... ...que tendría particularidades eh, interesantes. Una pantalla, grande por cierto... Eh, ...con una eh, digamos este, frecuencia de 120 Hz... ...un micro Snapdragon 480 Plus 5G... ...cámara de 50 megapíxeles... ...un equipo bastante interesante a un costo eh, bien reducido... ...a ver, veamos... ...pantalla, es una LCD IPS de 6,8 pulgadas... ...resolución HD Plus... ...tasa de refresco como le dije, 120 Hz... Vean que este año, ya a final de año, estamos viendo que la mayoría de los dispositivos Están viniendo con tasa de refresco de 60, que es el que tuvimos siempre De 90 para arriba, en este caso 120 Fíjense que el H20 Pro tiene de 144 Bueno, el procesador de este equipo sería un Snapdragon 480 Plus Que es 5G por supuesto 8 GB de RAM de memoria, o sea que buena capacidad de memoria interesante almacenamiento 128 GB con la posibilidad de ampliarlo mediante una micro SD por supuesto viene con Android 11 todavía Motorola está lento con las actualizaciones de Android 12 o sea, sabemos Motorola cómo, cómo se maneja con el tema de las actualizaciones así que hay que tener bastante paciencia para ello en cuanto a las cámaras traseras. El arreglo de las cámaras traseras. Tenemos una principal de 50 megapíxeles. Muy decente. Una ultra gran angular de 8. Y una 2 megapíxeles para efecto bokeh. La frontal todavía no se sabe. Batería 5000 miliamperes. 5G Dual, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, USB-C, me interesa eso. Conector Jack 3.5, sonido Dolby, lector de huellas en la parte trasera. O sea, un dispositivo muy interesante, por cierto. Eh, yo quiero probar el, 4, el 480 Plus, el Snapdragon, el micro este. Eh, porque eh, hablan bastante bien de este microprocesador. Así que me gustaría probarlo. Eh, ¿Y en dónde se lanzó? en China y el valor del equipo eh, con 8GB 128 es de 1499 yuanes que equivale al cambio 200 euros 200 dólares más o menos por ahí o sea es un valor interesante para un dispositivo muy interesante bueno sigamos eh, con, con más temas eh, una, una buena noticia para los usuarios de telegram Vieron que viene actualizándose de forma constante... Hoy se hizo una actualización... Eh, que trajo eh, varias eh, funciones... Eh, Vieron que cuando están en Google Fotos... Eh, y ponen eh, el dedo en el lateral derecho... Y se fijan, tienen como, eh, como una guía de años y meses. Ustedes van moviendo y las fotos, como que pasan rápidamente. ¿no? Los videos, las fotos pasan rápidamente. O sea, querés ponerle 2012 y haces con el, con el mouse o haces con el, con el dedo en un costadito y, y vas automáticamente al 2012 y no tuviste que pasar hojas y hojas, hacer scroll, scroll, scroll de forma sino que lo hace rápidamente. Bueno, esto es lo que acaba de implementar la gente de Telegram. En su aplicación. En su aplicación de mensajería. Por supuesto. Cuando tenemos que ver imágenes. Cuando tenemos que ver texto. Lo que sea. De la misma manera. Lo tenemos en Telegram. A mí me parece una muy buena opción. No solamente eso. Sino también tiene una vista calendario. Para los elementos compartidos. Eso también está, está muy bueno. Eh, para poder utilizarlo. Vista previa de lo que hemos enviado, me parece genial que, que se pueda este, acceder al mismo. Solicitudes eh, para la unión de grupos, o sea, ahora si vos envías un enlace, o lo dejas públicamente el grupo. Cuando se une, el administrador tiene que habilitarlo para que bueno, cualquiera no entre al grupo y haga ese tipo de cosas. Y por supuesto, como se deben imaginar, más emojis, en el caso animados. Bueno, son un poco eh, de las eh, funciones seguramente los usuarios de Telegram, como hoy lo recibí yo también, habrán recibido una actualización. Vieron que Telegram, cada vez que hace una actualización, les aparece eh, una notificación de Telegram en la misma aplicación y les dice de forma larga y, digamos, este, en nuestro idioma, inclusive en español, y nos dice todas las nuevas funciones. Bueno, de ahí pueden encontrar más, más data. De cualquier forma, les paso el enlace desde eh, los links de Radio X. Eh. Finalmente vamos a poder ver fotos de Instagram en Twitter. Por fin. Una cosa muy pero muy molesta es que cuando compartís un enlace de, de, de Instagram de una foto determinada en Twitter... ...no te aparece la previsualización. Bueno, desde ahora va a aparecer. Si no le llegó todavía la previsualización paciencia porque esto se está realizando en la actualización desde el servidor así que es muy posible que se tome su tiempo así que paciencia que va a estar disponible o sea no vamos a encontrarnos más con el eh, http 2. Www. bueno instagram.com bueno, y todo el enlace que, que, que le ponen normalmente sino que vas a ver la previsualización por supuesto si haces clic en la imagen te va a redireccionar a instagram pero bueno vas a poder previsualizar eh, la foto o el vídeo lo que sea y como lo informó la gente de instagram lo hizo en twitter o sea e inclusive puso una, una foto y esto es de hoy de hoy a la tarde, o sea que es una noticia más que fresca que tengo para comentarles. Y algo que no me gusta, y lo tengo que comentar, no me gusta por lo que quieren hacer, es que Zoom quiere comenzar a añadir anuncios en las reuniones de los usuarios gratuitos. Eh, a ver, era bastante lógico que con el boom de Zoom en el 2020 y en lo que va el 2021, que están todos zoomificados, eh, en algún momento iban a querer cobrar más. Eh, seguramente las cuentas corporativas que, que soportan más de 40 minutos de, de, de una videoconferencia, soporta grabación, soporta más acceso al grupo, soportan más visualizaciones, soporta un montón de cosas eh, que tiene realmente y que es interesante. Si, si quieren utilizar de forma corporativa, de forma profesional a Zoom, tienen que pagar la cuenta, no, no me cabe la menor duda sobre eso. Pero bueno, las reuniones gratuitas entre usuarios. Vieron que no tienen limitaciones y son este, eh, de 40 minutos. Al parecer la gente de Zoom está empezando con un plan... Eh, piloto eh, haciendo eh, digamos este pruebas en algunos lados no en todos con algunos usuarios no con todos en donde les pone publicidad por lo menos por ahora al final de la comunicación o sea que no es tan invasivo por el momento esto no quita que en algún momento para los usuarios gratuitos le pongan publicidad en el medio de la videoconferencia eso la verdad va a ser un dolor de cabeza terrible para los usuarios y recordemos también que Zoom actualizó su política de privacidad. Eh, para reflejar justamente los cambios que so supone este programa publicitario. Así que por ahora eh, a tener paciencia. Esperemos que no lo ponga. Esperemos que lo haga de la manera menos invasiva posible. Porque realmente Zoom se utiliza bastante en todo el mundo. Y más las comunicaciones de forma gratuita. Eh, Google te va a obligar. A partir del de 9 de noviembre de este mismo año 2021 te va a obligar a utilizar la verificación de dos pasos. Así que si estuviste escuchándome durante todo este tiempo cuando les digo active la verificación en dos pasos de todos los servicios. Y no lo hiciste, bueno ahora Google en el caso de Gmail te lo va a obligar a hacer. ¿Y cómo lo va a hacer en principio? Eh, en una verificación de dos pasos que va y a partir del 9 de noviembre y vas a necesitar el móvil para iniciar la cuenta. Esto es bastante, bastante fuerte, eh, pero es así. Y es la mejor manera de tener privacidad y de tener, mejor dicho, seguridad en nuestra cuenta de correo de Gmail. O sea que hay que tenerlo. Vas a tener eh, un eh, cuando te conectes te va a llegar a tu dispositivo móvil, se está queriendo conectar un dispositivo bla 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 de tal dirección, horario tanto, todo, sí o no. Si le decís que sí, eh, automáticamente va a entrar en la web si vos ya activaste, o sea, por ejemplo, vos tenés tu correo electrónico en el celular de Gmail, tu correo electrónico en la computadora tuya de tu casa. Y además tenés el correo electrónico en la computadora del trabajo. Y si activaste que la computadora del trabajo es un dispositivo confiable porque ya lo verificaste, no te lo va a pedir. Pero si por ejemplo te compras una portátil y querés cargar la nueva cuenta, la cuenta que utilizas vos de Gmail, automáticamente le va a llegar a tu dispositivo móvil eh, una opción eh, que te diga si sos vos y lo verificas. Si sos vos y lo verificas, le das ok, automáticamente entra. Sin importar, porque esto es así... La verificación de dos pasos... No importa que tengas el usuario que tengas la contraseña... Yo le voy a poder dar a cualquier persona del mundo... Mi usuario y mi contraseña... Pero no, si no tiene mi dispositivo para habilitarlo... O un token... O un mensaje de texto... O de la misma aplique, aplicación de, de Google... Desde el celular... No va a poder loguearse... No les recomiendo que le den la clave a nadie... Pero bueno, no importa... Eh, se va a necesitar ahora... Usuario-contraseña más doble paso de autenticación. O sea que vamos a necesitar ese tipo de cosas. Eh, así que a estar atentos porque el 9 de noviembre Google lo va a impulsar a todos los usuarios. Si me hicieron caso durante tanto tiempo, no van a sufrir ningún cambio. Si no me hicieron caso, bueno, el 9 de noviembre lo van a tener que hacer. Por lo menos en Gmail. Y vuelvo a recomendarles lo mismo. En todas las aplicaciones utilicen el doble sistema de autenticación. Que es lo mejor que podemos hacer para nuestra seguridad de nuestra información en Internet. Eh, y hablando de ese, de ese punto me gustó una nota eh, que si bien la gran mayoría de personas eh, lo sabemos Y los que trabajamos en, digamos, en comunicación, en seguridad lo sabemos eh, El tema del doble, eh, digamos, doble factor de dedicación con SMS que no es tan seguro A ver, en principio aclaro, es más seguro que no tener nada Siempre va a ser más seguro que no tener nada. Pero no es tan seguro porque hay ciertos factores que tenemos que tener en cuenta. Que pueden ser vulnerados en nuestro eh, lo que sería eh, en nuestro doble sistema de autenticación. A ver, eh, en Reddit se acuerdan en el año 2018 hubo una, un incidente de seguridad muy grande por este tema. O sea que no es la primera vez. Donde eh, habían eh, interceptado los SMS de autenticación de los empleados. Y habían podido entrar a las cuentas. A ver, veamos cuáles son los puntos y los riesgos eh, que tiene utilizar el doble sistema de autenticación. Y después les voy a dar eh, los tips de lo que yo utilizo. De lo que pueden utilizar y bueno todo ese tipo de cosas. Eh, ¿Cuáles serían las diversas formas eh, sofisticadas que un eh, ciberdelincuente... Eh, ...puede utilizar para violar nuestro segundo toque de autentic autenticación... ...o segundo factor de, de autenticación. Ingeniería social, donde puede conseguir el cambio de la tarjeta SIM... ...es decir, puede conseguir una SIM para poner en su dispositivo... ...y habilitar la cuenta con una nueva SIM que puso en su smartphone. Bueno, esto lo puede hacer tranquilamente, así que por ahí viene la historia... Por supuesto el operador se la tiene que brindar, o sea va a tener que hacer ingeniería social para poder pasarse, hacerse pasar por nosotros. Llamar a la operadora o comunicarse con la operadora, pedirle otra nueva SIM porque perdió le robaron lo que sea su teléfono con su SIM. Entonces va a recibir la nueva SIM, la va a activar y de ahí en más va a recibir el mensaje de autenticación que... Puedes llegar a recibir y desde ahí habilitar la cuenta digamos de Gmail, de, de lo que sea, de Instagram, de Facebook, de Twitter, de lo que tenga doble sistema de autenticación. Porque los dobles sistemas de autenticación tienen, por un lado, puedes utilizar mensaje de texto, llamada telefónica aplicación autenticadora eh, aplicación autenticadora o si no la misma aplicación en otro dispositivo que te avise que se quiere conectar o sea tenés cuatro opciones dando vueltas descargar aplicaciones maliciosas en el dispositivo que realicen las lecturas de SMS recibido, es decir, levante la información del SMS recibido y lo envía a otro lado y entonces el atacante va a poder acceder al mismo eh, si el atacante consigue el dispositivo móvil, bueno, listo, ahí complicado porque inclusive, hay veces según el dispositivo, según el sistema operativo y un montón de cosas eh, vos puedes tener que te aparezca el mensaje sin siquiera desbloquear el teléfono, se entiende, ¿No? o sea, sin desbloquear el teléfono, o sea, vos estás eh, el ciberatacante lo tenés cerca dejaste el teléfono en el escritorio eh, envía el doble sistema de autenticación y pasa por tu teléfono y ve que el código es tanto porque le aparece en la pantallita y después se borra. Eh, es bastante rebuscada la forma, pero bueno, se puede hacer. Eso es un poco de ingeniería social, ¿no? Así que eh, de esa manera puede obtener el código SMS. Eh, ¿Cuáles son las alternativas? Bueno, yo le, les recomiendo una principalmente, que es la que utilizo, que se llama AUTHI, A-U-T-H-I, AUTHI y que te permite eh, con el eh, lector de huellas o con una clave super larga que le podemos poner, por supuesto en esto como, como importante en donde vas a tener la posibilidad de loguearte con una aplicación, en este caso puede ser Gmail y de esa manera puedes ingresar los tokens de autenticación de todos los servicios que tenés, en mi caso tengo WordPress, tengo Twitter, tengo Instagram, tengo Dropbox tengo, bueno, tengo Gmail de varias cuentas, tengo todo metido en Auti Así que bueno, eso sería una de las opciones. Eh, dos opciones también muy conocidas. Hace poco, este mismo año, Microsoft Authenticator. Que está en Android y en iOS. Y por supuesto, Google Authenticator. Que es un sistema muy antiguo. Que se utiliza hace muchísimo tiempo. Y que funciona perfectamente. La diferencia de Auti. Que por qué yo me decanté por Auti y Tras haber utilizado Google Authenticator durante muchos años, me, eh, me fui a Auti porque Audi me permite instalarlo en varios dispositivos y tener los accesos desde varios celulares. Por ejemplo, ahora voy a probar el Moto H20 Pro eh, y ¿qué pasa si de repente no tengo mi Moto G9 Plus, que es mi dispositivo, no lo tengo encima y tengo que autenticar... No sé, el Gmail que voy a entrar de la computadora de trabajo, pero no quiero guardar la configuración y necesito la autenticación. Bueno, le cargué Auti, entro en Auti, me fijo mi, mi token, activa el token porque el token cambia en determinados segundos, cambia de número. Y bueno, ahí pongo el número y ya está. Después salgo, se vuelve a bloquear Auti y sigo trabajando sin problemas. Así que es por eso, o sea, lo puedo tener en varios dispositivos. Eso quiero decir, o sea, que eso está muy bueno. Y me queda la última noticia para comentarles y tiene que ver con el Samsung Galaxy S22 y S22 Plus. Nuevamente, filtraciones. En este caso, la gente que se dedicó a hacer eh, los renders, porque son renders, no son fotos originales del S22. El S22 va a salir el año que viene, enero, febrero del 2022. O sea que hay que tener un poquitito de paciencia. Pero bueno, según todos los datos filtrados y toda la información que hayan dando vueltas, la gente de Let's Go Digital hizo unos renders muy similares. ...utilizando la pantalla plana, como habían dicho... ...el formato de cámara en la parte trasera... El, digamos, ...la cámara frontal y bueno todas las cosas que tienen que ver... ...con el diseño estético del dispositivo. Les voy a pasar el enlace para que los vean... ...porque son varias las fotos que, que han, eh, han renderizado, por así decirlo... ...como les dije, no son fotos filtradas... ...son renders armados en base a las filtraciones que se fueron dando. Pero normalmente la gente de Let's Go Digital... Le pega bastante bien al, digamos, al punto. Así que bueno seguramente eh, el S22 va a ser muy similar a lo que están diciendo. Eh, que, que están mostrando, mejor dicho. Así que bueno, eso ha sido todo por el programa de hoy. Espero que les haya gustado. Saben, ¿Saben que pueden seguirme desde Twitter. El nick es arroba arielmcor. En Instagram es arroba arielmcore. Eh, si quieren apoyarme lo pueden hacer de dos maneras. Desde Argentina eh, con Cafecito, que es cafecito.app barra radioic, cafecito.app barra radioic, de 50 pesos en adelante, se los voy a agradecer muchísimo. Y para los que están fuera de Argentina, o si quieren Argentina, lo que pasa es que es en dólares y sabemos la situación delicada que estamos pasando, lo pueden hacer desde Patreon, en www.patreon.com barra radioic, www.patreon.com radioic, de un dólar en adelante, se los voy a agradecer muchísimo saben que se pueden suscribir a, a YouTube, en donde inclusive subimos este programa también en YouTube, a nuestro canal YouTube.com/barra Infocertec, YouTube.com/barra Infocertec. Si quieren seguir las notas diarias que venimos publicando lo pueden hacer desde Infocertec, desde Infocertec en Argentina o Infocertec en Latinoamérica. En Argentina Infocertec.com.ar, Latinoamérica Infocertecla.com y por supuesto, todas las notas, todas las novedades, el audio inclusive que subimos de, de Radio Geek, lo pueden este, escuchar, pueden acceder a todos los datos eh, sin problemas desde Telegram. Nuestro canal Radio Geek Podcast. Así que bueno, espero que les haya gustado el programa del día de hoy. Eh, muchas gracias por escucharme y será hasta mañana. Chau, chau.